0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقت قاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi 18 Muharram 1438 8 Hijriah kita duduk bersama kembali membaca kitab Tanbihat ala ahkam takhtassu bil mu'minat Yang ditulis oleh Fadilatu Syekh al-Allamah Doktor Saleh bin Fauzan Al-Fawzan bin Abdillah Al-Fawzan hafizahullahu ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik Dan amal yang diterima, amin ya Rabbil alamin Para pemirsa Raja TV, para pendengar Dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini Kita masih membahas Kitab Tanbihat al ahkam takhtassu bil mu'minat Dan kita masih pada al-faslul awwal Fasal atau bab yang pertama Penulis mengatakan ahkamun ammah Hukum-hukum yang umum Dan di dalam hukum-hukum yang umum ini Penulis menyebutkan tiga poin Poin yang pertama penulis mengatakan Makanatul mar'ati qabla islam Kedudukan Wanita sebelum datangnya agama Islam. Dan ini sudah kita baca. Kemudian kita juga kita sekarang membaca yaitu makanatul mar'ati fil islam. Kedudukan wanita dalam Islam. Nanti pada poin yang ketiga penulis mengatakan ma yuriduhu a'da'ul islam wa afrakhuhum al-yawma min salbil mar'ah karamatahu wantiza'i hukuqihah artinya keinginan musuh-musuh Islam dan kelompok-kelompok mereka dewasa ini menghendaki penghapusan kemuliaan wanita dan hak-haknya dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan wanita dalam Islam penulis al al-allamah Dr. Saleh bin Fawzan bin Abdullah Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala mengatakan Nomor yang kedua Makanatul mar'ati fil Islam Kedudukan wanita dalam Islam Penulis Hafizahullah Ta'ala berkata Falamma ja'al islamu rafa'a hadhil mazalima anil mar'ah Setelah Islam datang Islam menghapuskan kevaliman-kevaliman terhadap wanita tersebut. Kevaliman-kevaliman yang dimaksud yaitu yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana orang-orang Arab Jahiliyah terutama sangat menghinakan Islam, eh, sangat menghinakan wanita maksud saya, dengan cara mereka mengubur hidup-hidup wanita tersebut, Kemudian dalam hal warisan mereka tidak mendapatkan hak waris, bahkan mereka diwarisi dengan cara-cara yang begitu keji dan begitu merendahkan kedudukan wanita. Kemudian juga mereka di dalam perihal talak sangat-sangat dihinakan, kemudian dalam perihal haid sangat-sangat dihinakan, dan berbagai macam yang sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ini yang dimaksud oleh penulis Islam menghapuskan kedzaliman-kedzaliman terhadap wanita tersebut. Kemudian penulis mengatakan qala wa, a'ad, wa aada wa aada fil insaniyah. Dan Islam mengembalikan kehormatannya sebagai manusia. Qala ta'ala ya ayyuhan nas inna khalaqnaakum min dhakarin wa untha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan wanita. Di sini, penulis menegaskan sebuah hal. Islam mengembalikan kehormatannya sebagai manusia. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah cara yang pertama yang dilakukan dan diterapkan dalam syariat Islam untuk mengembalikan kedudukan wanita kehormatannya, ketinggian derajatnya, martabatnya yaitu bahwa Islam mengembalikan kehormatannya sebagai manusia jadi Islam mengembalikan kehormatan perempuan bahwa Islam menganggap Wanita adalah manusia, layaknya laki-laki juga manusia Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengingatkan Beberapa hari yang lalu Saya menonton video-video tentang berita-berita Orang-orang yang dimurtadkan oleh agama lain Dari kaum muslimin Kaum muslimin murtad dari agamanya saya kemudian berpikir, setelah melihat kejadian-kejadian yang ada, maka salah satu penyebab sebagian orang murtad keluar dari Islam adalah salah satunya tidak mengenal sebaik-baiknya keindahan Islam. Tidak mengenal sebaik-baiknya keindahan Islam. Makanya Al-Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Mempunyai kitab yang sangat menarik Yaitu yang berjudul Fadlul Islam Kemuliaan Agama Islam Salah satu kemuliaan agama Islam Yang kita bicarakan sekarang Bahwa Islam mengangkat Derajat Kewibawaan Tingkatan kedudukan wanita Yang asalnya Di tengah Arab Jahiliyah sangat direndahkan. Salah satu bentuk pengangkatannya wanita dan laki-laki sama-sama manusia. Makanya penulis di sini menyebutkan uh, ayat surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Semuanya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Perhatikan, terdapat penafsiran yang menarik Dari al-Sheikh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah Ulama Islam abad ke-14 Hijriah, Ahli tafsir Yang mempunyai kitab Tafsir Tayshirul Karimir Rahman Fi Tafsiri Kalamil Mannan Atau yang dikenal dengan Tafsir al-Sa'di Beliau mengatakan pada ayat ini Yukbiru ta'ala Annahu Bani adam من أصل واحد وجنس واحد وكلهم من ذكر وأنثى ويرجع جميعهم إلى آدم وحواء الله سبحانه Adam من أبناء Adam من أبناء Adam من أبناء Adam من أبناء Adam من Adam من أبناء Adam من أبناء Adam من أبناء Adam من Laki-laki dan perempuan Lihat bagaimana Islam sangat meninggikan derajat para perempuan Dari satu jenis laki-laki dan perempuan Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT Kita lihat lagi dalam tafsir Imam Ibnu Katsir Dan saya sering pernah mengatakan di dalam kajian ini Apabila penulis kita, al-Syeikh al-Allamah, dokter Salih bin Fauzan bin Abdullah al-Fawzan, hafizahullah, menyebutkan sebuah ayat, kita berusaha semaksimal mungkin untuk kembali kepada kitab-kitab tafsir. Lihat di sini, Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika menafsiri surat al-Hujurat ayat 13, beliau juga hampir menyatakan dengan pernyataan yang sama dengan al-Syeikh al-Sa'di. Al-Hafiz Ibn Katsir mengatakan, "Yaquulu Ta'ala mukhbiran lin-nasi annahu khalaqahum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha wa huma Adamu wa Hawwa." Allah Subhanahu memberitahukan kepada manusia bahwasanya Allah telah menciptakan mereka dari satu jiwa dan menjadikan dari mereka istri-istri mereka dan mereka berdua adalah Adam dan Hawa Wajah Allahumma syubhan dan menjadikan mereka berbangsa-bangsa e, wahyaaamu min al kabail dan bangsa-bangsa ini lebih besar dibandingkan kabilah ini semua menunjukkan bagaimana Islam menyamakan antara laki-laki dan perempuan dari sisi semuanya adalah manusia dan tentunya Bukan hanya itu saja ayatnya yang menunjukkan akan hal ini. Di antara yang lain, ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Waja'ala minha zawjaha, wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisa'ah. Wahai manusia, Bertakolah kalian kepada Rob kalian Yang telah menciptakan kalian Dari satu jiwa Dan Yang telah menciptakan dari satu jiwa tersebut Pasangannya Dan mengembang dari keduanya Lelaki dan perempuan yang banyak Maka ini ayat Menunjukkan juga Kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam perihal sisi penciptaan bahwa laki-laki dan dan wanita adalah manusia. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 189. Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa Dan menjadikan darinya istrinya Agar dia merasa tenang kepadanya Ini semua bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Menunjukkan samanya antara laki-laki dan wanita Dalam perihal insaniya Bahwa semuanya adalah manusia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian juga oleh Imam at Etirmidzi, kemudian oleh Imam Ad-Darimi, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, inna nisa'u shaqaikur rajaal. Sesungguhnya para wanita syaqiq untuk para lelaki. Kata Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam kitab Ma'alimus Sunan beliau mengatakan makna syaqaiq adalah nadziruhum wa amsalum fil khalqi wat tibaa yaitu sama dan serupa antara laki-laki dan perempuan di dalam al-khalqi wat tibaa di dalam al-khalqi uh, penciptaan dan tabiat kafaka'annahunna shuqqi'na minar rija seakan-akan mereka diambil dari para lelaki seakan-akan mereka diambil dari para lelaki ini penjelasan akan ayat yang disebutkan oleh penulis Syekh Saleh bin Fauzan hafizhahullah taala kemudian kita baca lagi apa yang disebutkan oleh penulis hafizhahullah Beliau mengatakan fa dzakara subhanahu annahu annaha syarikatur rajul fi mabda'il Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa wanita adalah sekutu bagi laki-laki dalam proses awal kejadiannya sebagai manusia. Ya, awal kejadiannya sebagai manusia. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi kama hiya syarikatur rajuli fi thawabi wal iqabi ala al amal nah ini masalah baru islam mengangkat derajat wanita dari sisi bahwa antara laki-laki dengan wanita sama kalau tadi sama dalam perihal insaniah kemanusiaan semuanya makhluk ciptaan allah semuanya makhluk ciptaan allah sekarang Manusia antara laki-laki dan perempuan sama dalam perihal apa? Yaitu dibebani beban ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dibebani beban ibadah kepada Allah. Dan akibat ada sama pembebanan ibadah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada laki-laki dan wanita, maka. Di dalam perihal kewajiban, menjauhi larangan, sama Dan juga di dalam perihal pahala, kemudian di dalam perihal mendapat siksa, juga sama Laki-laki diwajibkan mengerjakan kewajiban, perempuan diwajibkan mengerjakan kewajiban Laki-laki diwajibkan menjauhi larangan, perempuan diwajibkan menjauhi larangan Laki-laki mendapatkan pahala, dijanjikan pahala apabila dia taat kepada Allah Mengerjakan kewajiban menjauhi larangan Perempuan pun juga begitu ya Akan dijanjikan pahala oleh Allah jika dia taat kepada Allah Menjauhi larangan dan mengerjakan kewajiban Sebaliknya baik laki-laki ataupun perempuan jika tidak taat kepada Allah maka diancam kedua-dua jenis manusia ini adalah siksa Allah subhanahu wa ta'ala Coba perhatikan penulis tadi mengatakan Demikian pula wanita merupakan sekutu mempunyai hak yang sama dalam pahala dan siksa atas perbuatan masing-masing Kemudian penulis mengatakan menyebutkan firman Allah man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki dan maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Para Pahalaih yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat bagaimana penafsiran pada ayat ini. Karena sebagaimana sudah kita sebutkan, setiap kali kita Menyinggung tentang Atau membaca di dalam buku ini Tentang ayat Maka kita akan Membaca dari beberapa kitab tafsir Tadi disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 97 Surat ke-16 ayat 97 Lihat baik-baik Perkataan Imam ibnu katsir Rahimahullahu ta'ala Hatha wa'dun minallahi ta'ala Liman amina salihan ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang beramal saleh. Apa itu amal saleh? Wa huwal amalul mutabi'u likitabillah taala wa sunnati nabiyhi min zakarin aw untha. Amal saleh adalah dia amal yang mengikuti Al-Qur'an, kitabullah dan sunah nabinya. Di sini terdapat pelajaran sedikit menyimpang dari tema kita, tidak dikatakan sebuah amal saleh Kecuali ketika sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik dari laki-laki ataupun perempuan. Min bani Adam. Dari keturunan Adam. Wa qalbuhu mu'minun billahi wa rasulih. Dan hatinya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dia mengatakan. Wa inna hadhal amala al-ma'mura bihi masyru'un min indillah. Dan sesungguhnya amalan yang diperintahkan ini disyariatkan dari sisi Allah. Apabila dikerjakan, bi anyuhiyahu Allahu hayatan taiba fi dunya, wa an yadziyahu bi ahsan ma'amlahu fi dharil akhirah. Yaitu dengan Allah memberikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik di dunia dan memberikan ganjaran pahala yang lebih baik dari apa yang telah dilakukan di akhirat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran menarik di sini yang berkaitan dengan motivasi amal saleh. Yang berkaitan dengan motivasi amal saleh. Apa itu? Perhatikan ayat ini baik-baik. Perhatikan ayat ini baik-baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya katakan ayat ini dapat memotivasi kita untuk beramal saleh. Yang malas sholat wajib, jangan sholat sunnah. Yang malas berpuasa ramadan, jangan puasa puasa sunnah. Yang malas mengerjakan uh, doa, mengerjakan baca Quran dan misal-misal lainnya dari amal ibadah. Maka perhatikan, di sana ada motivasi, di dalam ayat ini ada motivasi untuk beramal saleh. Yaitu apa? Siapa yang beriman dan beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik di dunia bagi dia. Jangan-jangan kehidupan yang sulit, tidak baik, ya, selalu Uh, sempit itu salah satu sebabnya adalah malas beramal saleh. Coba perhatikan penjelasan dari uh, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, alhayat, eh, Aban. Abdullah bin Abbas mengatakan yang dimaksud dengan alhayatul tayyibah, anda hafazsaruha rizqil halal wa tayat tayyib. Abdullah bin Abbas dan sekelompok ahli tafsir radhiyallahu anhum, menafsiri bahwasanya kehidupan yang baik itu adalah rezeki yang halal dan baik. Maka kita beribadah kepada Allah. Murni hanya ikhlas karena Allah. Tapi salah satu yang membuat kita semangat untuk beribadah adalah ketika kita beribadah kepada Allah, Allah menjanjikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di sini, ar-rizqul halal at-thayyib. Rizki yang halal dan baik. Bukan hanya sekedar banyak, bukan hanya sekedar banyak, tetapi halal dan baik. Lihat lagi, ada penjelasan yang menarik lagi subhanallah. Yang dimaksud dengan kehidupan yang baik sebagai ganjaran di dunia bagi orang yang beramal saleh. Tafsiran dari Abdullah bin Abbas أب علي بن أبي طالب رضي الله عنه مقصود سياه يكتب اليوم معتكّن أنه فسرها بالقناه،bahwasanya علي بن أبي طالب منافسري،الذي ينامكان،الحياة الجيدة هي القناه،الشعور بالرضا عن ما يمنحه الله،على الرغم من أن ما يمنحه الله قد لا يكفيه،الشعور بالرضا عن ما tidak mudah sering merasa kekurangan, tidak mudah sering merasa uh, belum diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penjelasan pendalaman yang sangat menarik sekali bahwasanya siapa yang beriman dan beramal saleh atau beramal saleh dalam keadaan dia beriman Maka Allah akan benar-benar memberikan kepadanya kehidupan yang baik Apa kehidupan yang baik? Salah satunya perasaan hati kita selalu qana'ah Merasa cukup dengan pemberian Allah Walau kurang dari kecukupan Karena para ulama ketika menafsiri qana'ah adalah Mereka mengatakan Al-qana'ah tuhiya bil kifayati Kafati. Merasa cukup dengan pemberian Allah meskipun kurang dari keperluan kita Saya beri contoh, kita setiap harinya memerlukan 200 ribu Ternyata kita hanya dapat 50 ribu atau 100 ribu Tetapi kita puas dengan pemberian Allah Dan itulah yang disebut orang yang terkaya dan orang beruntung, orang selamat. Lihat hadis riwayat Imam Muslim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abdullah bin Amr bin As, "Man qad aflah man aslam, waruzqah kafafa, wakannahu Allah bima atah." Artinya, sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam dan diberikan rezeki merasa cukup dan Puas dengan pemberian Allah Dengan pemberian Allah yang diberikan kepadanya Subhanallah Para ikhwan yang didahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini adalah pelajaran menarik dari ayat ini Dan jazahullahu khairan syekh menyebutkan ayat ini Di samping dia dalil untuk mengangkat derajat wanita Bahwa wanita sama derajatnya di dalam iman Di dalam amal soleh di dalam beban ibadah taklif ataupun di dalam ge- janjian pahala dan ancaman siksa semuanya sama. Tidak ada di dalam Islam bahwa yang mendapatkan surga hanya laki-laki saja. Enggak ada. Ya. Lihat sekarang pada ikhwan dirahmati Allah dalil-dalil yang lain yang menunjukkan akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن أرتيجيا واهي أرقاء منهم من يؤمنون إذا جاءتكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 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 Allahahu agamu bi imanin Allah lebih mengetahui tentang keimanan para wanita tersebut. Fa ida alim tumuhunna muaminatin, fala terjohunna ilal kafar. Jika kalian mengetahui bahwasanya mereka ternyata benar-benar orang beriman, jangan kembalikan mereka para wanita itu kepada orang-orang kafir. Lihat di sini menyebutkan bahwa kaum beriman pun diperintahkan untuk berhijrah dan diganjar di Dijanjikan pahala dan ganjaran atas amalnya tersebut Lihat lagi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman uh, Tentang Mendoakan Mendapatkan maghfirah Untuk kaum beriman laki-laki Dan untuk kaum beriman perempuan Menunjukkan kesamaan Di dalam beban Ataupun dalam beban ibadah Ataupun dalam pahala siksa Ya. Coba perhatikan dalam surat al qital Yaitu surat Muhammad ayat 19. Fa'alam an-nahula ilaha illallah, wa'astaghfir li zanbika wal-lmu'minin wal-mu'minat. Wallahu y'alimu mutakalabakumu maswakum. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhati ibadah yang melainkan Allah dan beristighfarlah untuk dosamu. Dan untuk dosa kaum mu'minin Lelaki-lelaki yang beriman Walmu'minat Para wanita yang beriman Dan Allah mengetahui tempat kalian Dan nasib kalian Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Menunjukkan bahwasannya Orang ataupun wanita Sama dengan laki-laki di dalam perkara beban ibadah Dalam perkara keimanan Di dalam perkara e, mendapatkan pahala Mendapatkan siksa Coba perhatikan lagi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kesamaan antara laki-laki dan perempuan Di dalam pahala ganjaran di akhirat entah itu pahala entah itu siksa lihat dalam surat ghafir ayat 40 man amila sayyiatan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min dhakarin aw untha aljannah, wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljanna barang siapa yang ber uh, melakukan dosa maka tidak akan diberikan balasan kecuali yang semisal dengannya. Dan barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki atau wanita dalam keadaan ia beriman, maka mereka niscaya masuk ke dalam surga, diberikan rezeki di dalamnya tanpa hisap. Laki-laki dan beriman sama di dalam perihal jazaul akhirah, balasan di akhirat apakah itu berupa pahala masuk surga ataukah berupa siksa masuk ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala lihat lagi dalil yang lain Surah an-nisa ayat 124 wa man ya'mal minas salihat min dhakarin aw untha wa mu'min fa ulaika al jannah wa la yudzlamuna dan barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan wanita dalam keadaan ia beriman maka mereka akan masuk ke dalam surga dan tidak dibalimi e, atas mereka walau nakir. Nah di sini ada faidah para ikhwah dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Apa itu nakir? Ya, saya ingin memperlihatkan gambar kepada para pemirsa sekalian. Ya, mudah-mudahan gambar ini bisa di-shoot. Mas perhatikan gambarnya, mudah-mudahan bisa di-shoot. Ya. Pelan-pelan. Ya, sudah seperti ini. Lihat, ini adalah kurma. Dan ini semua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. nakir, ketmir, kemudian satu lagi apa, uh, fatil, ya, nakir, ketmir, fatil. Saya mulai dari nakir. Nakir adalah lubang yang kecil pada ya, lubang yang kecil pada uh, biji kurma. Jadi ini semua pembicaraan pada biji kurma. Lubang yang kecil sekali pada biji kurma itu namanya nakir. Kemudian di tengahnya disebut dengan fatil. Fatil kalau anda mempunyai kurma ya, di situ ada bijinya di lubang biji kurma itu ada semacam serat kecil, serat kecil seperti pada gambar ini, ya persis seperti pada gambar ini itu namanya fatil. Hmm. Kemudian ada namanya titmir. Titmir adalah ari selaput kulit, ari selaput dari biji kurma itu. Kulit ari selaput dari biji kurma tersebut. Nah, apa yang kita pelajari dan kita bisa ambil faedah? Cukup, Mas. Apa yang kita bisa pelajari dan kita bisa ambil faedah dari Apa yang saya sebutkan ini. Perhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala tadi berfirman. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 124. Nakira. Wala yudhlamuna nakira. Dan mereka tidak akan dizalimi walau sekecil nakir. Yaitu serat yang ada pada biji kurma tadi. Serat yang ada pada biji kurma tadi Pelajarannya adalah Wahai kaum muslimin Hati-hati Dengan hak-hak orang lain Yang pernah kita ambil Satu serat itu nanti akan dimintai Pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat Dan manusia siapapun dia jika dia mempunyai hak Walau hanya satu nakir Satu serap yang kecil pada biji korma Dia akan dapatkan Dan ini pemandangan yang ada nanti di hari kiamat Salah satu pemandangan hisab di hari kiamat adalah Hisabun adil Yaitu hari perhitungan yang adil tidak ada yang dizalimi Walau secuil pun Maka saya nasihatkan untuk diri saya Pribadi Dan kaum muslimin yang saya cintai Karena Allah Hati-hati dengan hak orang lain Para ulama mempunyai Kaedah Yaitu Hukukul adamin Mabniyatun alal musyaha Hak antar sesama manusia dis- dibangun atas saling tarik menarik tagih menagih di hari kiamat tidak ada maaf antar sesama manusia di hari kiamat kita tidak bisa bayar dengan uang perak emas dolar rupiah real atau mata uang lainnya di hari kiamat yang kita bisa bayar hanya dengan pahala kalau kita pernah membalimi orang di dunia dan belum minta halal. Kalau seandainya pahala kita habis karena sudah dibagi-bagikan. Maka orang tersebut akan memberikan dosanya kepada kita. Maka hati-hati. Hukukul adamiin. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala pernah menjelaskan uh, tentang hadith Rasulullah s.a.w. Bahasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yugfarul Ishshid kulle kulle zamin illa dain." Orang yang mati syahid di pertempuran melawan orang kafir dosa dosanya seluruhnya akan diampuni kecuali hutang. Kenapa? Karena itu hak manusia maka beliau mengatakan bahwasanya huququl adamiin la tukaffar bil a'malish shaliha perhatikan itu baik-baik hak-hak antar sesama manusia tidak dihapuskan dosanya dengan amal sore. harus dengan minta halal atau dikembalikan barang yang pernah kita ambil secara kezaliman. hati-hati ini ya la yuzlamuna qira bahwasanya di hari kiamat mereka tidak akan dizalimi walau sekecil serat biji kurma ya serat biji kurma lihat lagi tadi ada kata qatmir itu disebutkan oleh Allah dalam surat Fatir ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhara syams wa qamar Kullun yajri liajarin musamma Zalikumullahu rabbukum lahul mulk Wallazina tadu'una min dunih Ma yamlikuna min tutmir Dialah Allah Yang memas- menggan- memasukkan malam ke dalam siang Memasukkan siang ke dalam malam Menguasai matahari dan bulan Seluruhnya berlari pada putarannya Itulah Rabb kalian Allah yang memiliki kekuasaan dan sembahan-sembahan selain Allah min kutmir. Tidak memiliki walau setipis kulit ari dari biji kurma tutmir Pelajarannya dari ayat ini Maka bersandarlah kepada Allah Tinggalkan sesembahan selain Allah Berdo'alah hanya kepada Allah Tinggalkan sembahan selain Allah Karena sembahan selain Allah Kalau kita ditanya Kenapa anda tidak pernah menyembah Berdo'a Meminta pertolongan isti'anah, Meminta perlindungan Isti'adah Meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit Isti'adah Meminta sesuatu Mas'alah Kenapa kita tidak pernah melakukan itu kecuali hanya kepada Allah? Karena selain Allah ma'yamlikuna min ketemir. Selain Allah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Kita mau minta apa kepada selain Allah? Walikumullahu rabbukum lahul mulk. Itulah Allah, Rabb kalian yang memiliki kekuasaan. Dialah yang paling pantas untuk diibadahi. Makanya para ulama mengatakan tauhidur robiyah mustalzimun li tauhidul uluhiyah. Artinya Tauhid robiyah orang yang meyakini seyakin yakinnya bahwasanya hanya Allah yang maha pengatur mencipta berkuasa itu melazimkan dia harus beribadah hanya kepada Allah berdoa hanya kepada Allah. Tabaraka wa ta'ala Jalla fi'ula Bisa dipahami ini Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu ayat yang kedua Nakir Kemudian Ketmir, kemudian fatil Coba perhatikan sekarang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Al-Quran surat An-Nisa Dan fatir ini Fatir, fatil ini disebutkan oleh Allah dalam berbagai macam ayat. Surah An-Nisa ayat 49, An-Nisa ayat 77, kemudian Al Isra ayat 71. Lihat An-Nisa ayat 49. Allah berfirman: Alam tara illa al-ladina yuzakkuna anfusahum barillahuzakkiman yasha, wa la yudlamuna fatila. Apakah kamu tidak memperhatikan kepada orang-orang yang mensucikan diri mereka? Sebenarnya Allah lah yang mensucikan siapa yang dikehendakinya. Dan mereka tidak akan dizalimi walau fatil. Fatil itu adalah sebuah lubang yang ada di dalam biji kurma. Lubangnya kecil karena biji kurmanya kecil. Saya Allah, wala fatila, wala disebutkan oleh Allah وَلَا يُظْلَمُنَا فَتِيلًا وَلَا يُظْلَمُنَا فَتِيلًا Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam ayat al nisa ayat 77 وَلَا تُظْلَمُنَا فَتِيلًا Dan kalian tidak akan dizalimi وَلَا فَتِيلًا Sama faedahnya Yaitu hati-hati Takkala menzalimi manusia Dan belum minta halal Disinilah Rasulullah SAW mengatakan مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِي Siapa yang dia memiliki kezaliman untuk saudaranya Minta halal hari ini Walau sekecil abangnya akan dimintai pertanggungjawaban nanti Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini para ikhwa yang jelah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kita ambil dalil yang lain Ya itu tadi sedikit menyimpang, menyimpangnya bukan sedikit itu saat itu banyak. Enggak apa-apa, Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Ya, nah lihat lagi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan baik laki-laki beriman ataupun wanita beriman ganjaran pahala, ganjaran pahala atau balasan siksa. Di akhirat, sama semuanya Yang takwa laki-laki dan perempuan Akan mendapatkan pahala di akhirat Yang tidak bertakwa Akan mendapatkan Diancam siksa di akhirat Baik laki-laki ataupun perempuan Lihat Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Dalam surah Al-Ahzab Ayat 35 Para ikhwain dirahmati Allah Afan, bukan Al-Ahzab Ali Imran dulu kita baca Ali Imran ayat 195 Allah berfirman Fasta jabalahum Rabbuhum Anni La udi'u amala amilin minkum min zakarin au untha Ba'adukum min ba'ad Artinya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mengabulkan bagi mereka Bahwasanya al tidak akan menyianyikan Amalan Seorang yang beramal dari kalian Baik dari laki-laki Ataupun wanita Sebagian kalian Dari sebagian yang lain Ini menunjukkan bahwasannya Laki-laki dan perempuan Semuanya akan mendapatkan Balasan di akhirat Kalau itu amal soleh Dia akan mendapatkan balasan pahala Kalau itu amal talih Buruk, maka dia akan mendapatkan siksa Ayat ini Ada Asbabun nuzulnya Sebab turunnya Lihat hadis riwayat Imam At-Tirmidhi Para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Perhatikan baik-baik Imam At-Tirmidhi Menyebutkan sebuah riwayat dari Ummu Salama radhiyallahu anha Beliau bercerita Ya Rasulullah La asma'ullaha Dhakaran nisa'a fil hijrati bishay Wahai Rasulullah Aku belum pernah mendengar Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang wanita dalam perkara hijrah, sedikit pun padahal kita semua diperintahkan untuk berhijrah, tapi gak ada pahalanya tentang wanita disebutkan di dalam Al-Quran ya, kenapa demikian Umm Salamah berfikir karena ada hadith Rasulullah SAW bersabda man kanat hijratu li dunyan yusibu, ah, li dunya أو مرأت لدنيا يصيبها أو مرأت ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه.barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia ingin dapatkan atau karena wanita. Nah, lihat di sini kan uh, seakan-akan redaksinya hadis itu kepada para lelaki karena wanita yang dia ingin nikahi. disinilah ummu salam رضي الله عنها وارضاها yang mana istri nabi yang Beliau ini adalah istri Nabi yang cerdas Beberapa saran beliau Diterima oleh Rasulullah SAW Dan menjadi solusi di tengah permasalahan beliau Sallallahu alaihi Wasallam. sallam Radiyallahu anha wa ardaha wa akhzallah Mansabbaha wa qalaha Wahai Rasulullah Aku tidak pernah mendengar Allah Menyebutkan para perempuan Dalam perihal hijrah sedikit pun Maka Allah turun Menurunkan ayat tadi Surat Ali Imran ayat 195 Ani La udi'u 'amal 'amilin minkum min dhakarin aw untha. Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan seorang pun dari laki-laki dan wanita. Ini para yang ingin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya yang menunjukkan perihal yang sama bahwa termasuk cara Islam meninggikan kedudukan wanita Yaitu dengan cara menyebutkan pahala yang sama didapatkan oleh laki-laki ataupun wanita Di antaranya surat Al-Ahzab ayat 35 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wal sadiqina wal sadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعان والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا أظيما سسنقون يا كوم مسلمين لك لك دان كوم مسلمات ونتا Kaum mukminin laki-laki dan kaum mukminat dan wanita-wanita yang taat beribadah dan laki-laki yang taat beribadah laki-laki yang jujur dan wanita-wanita yang jujur laki-laki yang sabar dan wanita-wanita yang sabar laki-laki yang khusyuk dalam salatnya dan wanita-wanita yang khusyuk dalam salatnya laki-laki yang bersedekah dan wanita-wanita yang bersedekah laki-laki yang berpuasa dan wanita-wanita yang berpuasa Laki-laki yang menjaga kemaluannya Dan wanita-wanita yang menjaga kemaluannya Dan laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan banyak Dan wanita-wanita yang berzikir kepada Allah dengan banyak Allah telah menyediakan bagi mereka semua Maghfirah, ampunan, wa ajran azimah Dan pahala yang besar Ayat ini pun Al-Ahzab ayat 35 Ada fa'idah selain dari apa yang kita ingin sampaikan yaitu yang berkenaan dengan tema kita. Ada faedah sedikit menyimpang yaitu dari mulai beberapa sifat tadi muslim, mukmin, qanit, shadiq, sa, sabir, khashiy, e, mutasadd, shaim, hafizin ya. Ada 10 sifat. Muslim orang muslim, beriman ahli ibadah, jujur Sabar Kemudian khusyuh Ahli sedekah Ahli puasa Menjaga kemaluan Dan berzikir yang banyak Faedahnya apa? Faedahnya adalah Ulama salaf Jika mendapati ayat-ayat seperti ini Mereka senantiasa turunkan kepada diri mereka Sudahkah saya memiliki ayat-ayat ini? Sifat-sifat ini Adakah di dalam diri saya Sepuluh sifat, sebagai bahan introspeksi, sebagai bahan untuk perhitungan diri, muhasabah. Sudahkah saya memiliki ayat ini? Sifat-sifat yang ada pada ayat ini sudah ada belum pada diri kita? Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu faedah dari ayat ini adalah bahwa, Allah berfirman tadi Allah Dan orang-orang laki-laki yang menyebut nama Allah dengan banyak Dan juga wanita yang menyebut nama Allah dengan banyak Semua dari 10 sifat yang disebutkan untuk dilakukan secara banyak Adalah berzikir kepada Allah Memberikan pelajaran kepada kita Benarnya sabda Rasul La bizikri, Masih saja lisanmu basah Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Ayat ini juga ada ceritanya Ada asbabun nuzul. Ya Perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Yaitu Dari Ummu Ammarah Al Ansariyah beliau bercerita, Ataitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pernah mendatangi Rasulullah SAW. Faqultu. Aku berkata, maarakul Shayinillahiraj. Wa maarani sayyid karena bishay. Aku tidak melihat segala sesuatu tidak e, disebutkan kecuali untuk para lelaki. Aku tidak melihat para perempuan disebutkan sama sekali. Maka Allah menurunkan ayat ini Al Al-Ahzab ayat 35 ini para اخوان dirahmati alai Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi surat At-Taubah ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'adallahu almu'minina walmu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin fi jannati 'ad wa min Allah akbar dhalika huwal fawzul 'azim. Allah menjanjikan pahala Surga bagi para lelaki yang beriman. Dan bagi para perempuan yang beriman. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan tempat tinggal-tempat tinggal yang indah. Di dalam surga adn. Dan keridhaan dari Allah lebih besar dari semua nikmat tersebut. Itulah yang merupakan kemenangan yang agung. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bapa ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian penulis menyebutkan ayat yang lain yang menunjukkan perihal yang sama bahwasanya semuanya akan mendapatkan siksa ataupun pahala Wa qala ta'ala liu'adzib al-munafiqina wal-munafiqat Wal-musyrikina wal-musyrikat Sehingga Allah meng- mengadab, menyiksa. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan Dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan Coba kita kepada tafsir Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala pada ayat ini Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini ayat disebutkan dalam surat Al-Ahzab Surat ke-33, ayat 73 Lihat Bapa, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Kathir ketika menafsiri ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyu'adzzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat wa yatubu 'alal mu'minina wal mu'minat." wa kana allahu ghafuron sesungguhnya Allah sehingga Allah mengazab atau menyiksa orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala pada ayat ini inna ma hamala bunu adama al amanah Liyu'adziballahu munafiqina minhum wal munafiqat Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya dibawa oleh anak Adam amanah tersebut Yaitu beban-beban ibadah Agar nantinya Allah menyiksa orang-orang munafiq Laki-laki ataupun perempuan Wahumun ladzini yudhirun al-iman Khawfan min ahlih <tuh-tuh>. Wajibununal kufra mutabat atau lihahli mutabatan lihahli. Siapa orang-orang munafik tersebut? Mereka lah orang-orang yang memperlihatkan keimanan karena takut dari keluarganya dan menyembunyikan yubutinunal kufra dan menyembunyikan kekafiran karena mengikuti keluarganya. Ya, ini orang-orang munafik dan terdapat pelajaran tentang munafik. Pelajaran tentang munafik apa? ketahui baik-baik bahwasannya kaum munafik tidak ada pada periode Mekah di Mekah 13 tahun pertama Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam mengemban dakwah itu hanya ada tauhid kekafiran tauhid kemusyrikan mohon maaf Tauhid kekafiran Tauhid kemusyrikan Hanya itu aja Kemunafikan kapan? Adanya di Madinah Ceritanya Abdullah bin Ubay bin Salul Rasul Munafikin Pemimpinnya kaum Munafik Sebelum datang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Berhijrah dari kota Mekah ke Kota Madinah Maka Abdullah bin Ubay bin Salul Hampir Memegang tampuk kepemimpinan di kota Madinah Kemudian banyak dari penduduk kota Madinah yang masuk Islam Kemudian akhirnya banyak mereka menunggu kedatangan Rasulullah selalu untuk berhijrah Dari kota Mekah, kota Madinah Akhirnya apa yang terjadi? Asalnya Abdullah bin Ubay bin Salul Dia mendapatkan tampuk kepemimpinan Ternyata ketika datang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Maka akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang diangkat menjadi nabi Diangkat menjadi pemimpin Oleh orang-orang kota Madinah Terkenal beliau Dimuliakan beliau Dihormati beliau Oleh penduduk kota Madinah Abdullah bin Ubay bin Salul Kemudian Iri ha, Hati-hati itu Penyakit dengki menimbulkan kemunafikan. Ya, jadikan quot itu hari ini. Penyakit iri, dengki, hasad adalah sumber kemunafikan. Yang belum pernah ada dari periode Mekah. Daripada saya menghinakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Abdullah bin Ubay bin Salul lebih baik saya berpura-pura. Kalau di hadapan kaum muslimi, saya mengaku dia sebagai muslim. Kalau seandainya berkumpul dengan kaum kafirin, musyrikin, saya mengaku dari mereka. Agar saya tetap di dalam keadaan tinggi di tengah kaum atau penduduk kota Madinah. Kalau seandainya berontak, berontak, maka akan dihilangkan. Bin bin Salul. Inti penyebab sumber utama sifat kemunafikan adalah iri, dengki, dan hasad karenanya Allah berfirman di dalam surat al-fala sifat meminta perlindungan dari sifat hasad di permintaan perlindungan yang paling terakhir wa min syarih hasidin idha hasad Qul katakan aku berlindung dari Rabb yang memiliki waktu falak min syarih ma khalak dari apa yang tercipta, keburukan yang tercipta. Wah minshari ghazkin ida wakab, wah minshari nafasa tifil uqad, wah minshari hasidin ida. Paling terakhir, para ulama tafsir mengatakan li annu akhsut takbaek, karena dia adalah sifat yang paling buruk dari sifat buruk. Ini para ehwal yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Lihat di sini. <coughs> wa huwa uh, wal musyrikin wal musyrikah uh, wa hum alladzina zahiruhum wa batinuhum ala syirik billah yang dimaksud dengan musyrikin dan musyrikah merekalah orang-orang yang memperlihatkan uh, kesyrid uh, memperlihatkan secara lahiriah ya, ataupun di dalam batin mereka kesyirikan kepada Allah dan manilisihi rasulnya. Yang jelas yang menjadi inti pembicaraan kita di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat para perempuan. Jadi sisi mana Allah menjanjikan pahala bagi laki-laki dan perempuan yang beramal saleh dan mengancam siksa bagi laki-laki dan perempuan yang beramal Sa- yang uh, yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> Waktu uh, sudah habis Kita masuk kepada sesi pertanyaan Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan Wallahu'alam Wa sallallahu nabi Muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin Silahkan akhi fawaz Ya Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Para pemirsa, Raja TV, para pendengar, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini Meskipun pertanyaan kurang sesuai dengan apa yang kita bahas Akan tetapi saya mencoba untuk menjawabnya Dan diharapkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang sesuai dengan bahasan uh, me- Berkunut di waktu subuh Adalah permasalahan khilafiyah diantara para ulama Jadi mulai semenjak dahulu Imam Ash-Shafiya rahimahullah ta'ala mengatakan sunnah mu'akkada Dan yang meninggalkannya Dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi Sedangkan ulama-ulama yang lain Seperti Imam Ahmad mengatakan bahwa Ini adalah sesuatu yang mengadakan dalam agama dan tidak dikerjakan. Dan perlu diketahui, ini berarti permasalahan khilaf yang terjadi di antara para ulama dari mulai semenjak dahulu. Dan khilaf ini mu'tabar. Perbedaan pendapat ini adalah perbedaan pendapat yang mempunyai kedudukan dalam ilmu fikih. Dan setiap perbedaan yang mu'tabar, maka semestinya seseorang Senantiasa berhati-hati Dan juga dia berusaha mencari pendapat yang paling lebih kuat dengan dalil Dan menasehati yang melakukan apa yang dia kuatkan Apa yang dia tidak kuatkan Orang-orang yang melakukan apa yang dia tidak kuatkan Cukup dengan menasehati dan tidak dibangun di atasnya wala dan bara rasa cinta dan rasa benci karena ini permasalahan khilaf mu'tabar perbedaan pendapat yang mempunyai kedudukan di antara para ulama dari mulai semenjak dahulu para ulama-ulama yang lebih pintar, lebih alim, lebih takwa dibandingkan orang-orang di zaman sekarang mereka berbeda pendapat berarti perbedaan pendapat tersebut benar-benar mempunyai kedudukan dalam agama Islam. Dan apabila terjadi perbedaan pendapat yang mempunyai kedudukan dalam agama Islam, pada saat itu sikap seorang muslim adalah berusaha untuk mencari dalil atau pendapat yang lebih dekat dengan dalil yang sahih. Adapun permasalahan kunut subuh karena sudah kita ketahui itu permasalahan khilaf mu'tabar maka apabila makmum mengikuti imam di dalam kunut subuh wallahu alam sah salatnya meskipun sang makmum berpendapat bahwa kunut subuh adalah perbuatan yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi wallahu alam lebih kuat lagi pendapat karena dia berpendapat bahwa amalan tersebut belum dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun imam mengerjakannya maka dia tidak mengerjakannya dengan syarat tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat ini yang bisa saya jawab wallahu alam
1: dan kita akan ada satu video yang akan kita eh akan kita download yang kita yang kita nak untuk antara dua macam Ibrahim dan cara tempur dari 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 hari yang pertama apa
0: Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullahu khairan Kita berdoa kepada Allah Semoga semua dari kita Baik laki-laki dan perempuan Diampuni dosanya Dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin Adapun hikmah Seorang atau perempuan Banyak masuk ke dalam neraka Sebagaimana sabda Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ra'aytu fil jannah Fa'idha akthara ahliha Al-Nisa Aku melihat ke dalam surga eh, Neraka ternyata Penghuni terbanyak neraka adalah Para wanita Kemudian ada seorang sahabat bertanya Sahabat wanita bertanya Bima ya Rasulullah Dengan apa kami wahai Rasulullah Termasuk penghuni neraka yang paling terbanyak Ya takfurna Takfurna Watukthirna la'na Kalian kufur terhadap nikmat pemberian yang diberikan oleh suami tidak berterima kasih dan sering mencaci melaknat atas apa yang e, diberikan oleh sang suami tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berterima kasih kepada sang suami apa hikmah kalau seandainya Allah meninggikan derajat wanita tetapi kok banyak paling banyak e, penduduk neraka adalah wanita maka jawabannya yang pertama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan wanita yang paling terbanyak aku lihat penghuni neraka yang paling terbanyak adalah wanita bukan berarti ini menghinakan perempuan akan tetapi memberikan peringatan keras terhadap perempuan agar senantiasa berhati-hati Kelakuannya terhadap para suami. Bukan berarti sedang menghinakan perempuan. ya Karena seseorang masuk ke dalam surga setelah murni dengan karunia dan juga rahmat Allah. Baik laki-laki ataupun perempuan. Itu sebenarnya juga disebabkan karena ulah mereka sendiri ya ulah mereka sendiri Allah telah menyediakan jalan yang baik jalan yang buruk menurunkan Al-Qur'an mengutus para Rasul untuk menjelaskan mana yang hak mana yang batil ternyata perempuan tersebut masih memilih jalan yang batil akhirnya diancam dalam beberapa hadis menjadi penghuni neraka yang terbanyak makanya ancaman itu sebenarnya adalah peringatan keras agar wanita bersikap yang baik terhadap para suaminya demikian wallahu alam Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam, ar-rasulillah. Kita berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Eh uh, perlu diketahui bersama bahwasanya uh, sudah menjadi ketetapan di dalam Al-Qur'an seseorang tidak akan mendanggung dosa orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 18. La taziru wa zirotun wizra ukhra Dosa tidak ditanggung oleh pelaku dosa. Dosa orang lain tidak ditanggung oleh uh, pelaku. Uh, uh, dosa orang lain tidak ditanggung oleh seseorang. Ya Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran. Dosa. Uh, Yaitu di dalam ayat yang Wa anna laysalil insan illa ma sa'a Surat An-Najm ayat 35 An-Najm ayat 35 Dan bahwasanya manusia tidak akan mendapatkan Kecuali yang dia telah lakukan Dia usahakan, dia perbuat Berdasarkan ayat-ayat tadi Maka seseorang tidak menanggung dosa orang lain Kalau dikatakan tadi bahwa Dosa istri, dosa anak ditanggung oleh suami Apabila sang suami sebagai kepala rumah tangga Dia tidak bertanggung jawab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman eh, Rasul alaihi wasallam bersabda Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya Ar-rajulu ra'in ala ahli baiti wa mas'ulun an'hum dan seorang lelaki pemimpin bagi keluarganya dan penanggung jawab atas mereka. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari Rasulullah SAW bersabda: "Mamin muslimin yastaraihi luhur aiyatan yau ma yamutu wahwa ghasyil raiyatih illa harma alaihi l Artinya tidaklah seorang muslim uh, yastaraihi luhur yaitu uh, diberikan wewenang untuk memimpin. Pada hari ia mati dalam keadaan menipu orang-orang yang dipimpinnya, maka diharamkan atasnya surga. Diharamkan atasnya surga dan dimasukkan ke dalam neraka. Ini menunjukkan bahwa pemimpin keluarga akan bertanggung jawab Terhadap dosa-dosa yang terjadi di tengah keluarganya Kalau si pemimpin keluarga tersebut tidak dapat mengurus dengan baik anggota-anggota keluarganya Adapun kalau seandainya pemimpin keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin Untuk melakukan kebaikan, amar ma'ruf, nahi munkar, mengajak keluarganya Seperti misalkan mengajak sholat, sebagaimana firman Allah Wa kana ya'muru ahlahu bis sholati wastabir alaiha dan senantiasa Nabi Ismail memerintahkan anaknya untuk mengerjakan sholat Keluarganya untuk mengerjakan sholat dan bersabar atasnya Maka kalau sudah terjadi amar Amr Ma'rud Nahimungkar Ternyata masih terjadi penyimpangan oleh anaknya, penyimpangan oleh istrinya Maka ini bukan tanggung jawab suami Karena Allah berfirman La taziru wa ziratun wizra ukhra Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain Kuasa nilai salil insan ilhamasa dan bahwasannya seseorang manusia tidak memiliki kecuali yang dia usahakan. Wallahu a'lam. Ya Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Para pemirsa yang dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala uh, Tentang hukum wanita bekerja di luar rumah Maka kita ingin menundukkan permasalahan dulu Bahwasanya Bekerja bagi wanita Tidak mengapa Tidak ada larangan Bagi perempuan untuk bekerja Tidak ada larangan tetapi ingat ada pekerjaan yang paling baik dan paling utama yang dimiliki oleh para perempuan yaitu mengurus rumah suaminya dan mendidik anak-anak suaminya ya ini yang paling utama adapun kalau seandainya bekerja untuk mencari nafkah maka itu bukan kewajiban bagi perempuan akan tetapi kewajiban bagi para suami. Dan para ikhwan yang dirahmati Allah, para ulama sudah menyebutkan syarat-syarat perempuan jika memang harus juga bekerja. Yang pertama yaitu hendaknya pekerjaan perempuan tersebut pekerjaan yang mubah untuk perempuan. Ya. Mubah boleh secara agama untuk perempuan. Yang kedua yaitu Pekerjaannya tidak menimbulkan godaan dan fitnah bagi laki-laki, maka tidak diperbolehkan dia bekerja di antara para laki-laki berkumpul bersama makan bersama. Ya. Kadang saya pernah e, makan di sebuah rumah makan kemudian terlihat kelompok para pekerja pegawai laki-laki perempuan dalam hati saya ibu-ibu seperti ini sudah menikah. Dia kumpul dengan pegawai-pegawai kawan-kawan sepegawainya Para lelaki ngobrol Kemudian asik banget Bahkan kadang-kadang lebih asik dibandingkan ngobrol dengan suami Maka saya katakan Ittaqillah Takutlah kepada Allah Itu yang mengurangi cinta dan keharmonisan di tengah keluarga Yang ketiga yaitu Dan ini syarat yang paling utama sebenarnya Yaitu tidak melalaikan kewajiban-kewajiban yang dia miliki yaitu mengurus rumah suaminya, suaminya dan anak-anaknya. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di dalam kajian Tanbihat al Ahkam Takhassu bil Mu'minan yaitu tuntunan praktis fikih wanita yang ditulis oleh Fadliatul Syeikh Al-Lamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizhahullahu taala. Semoga para pemirsa seluruhnya dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.